0: Köszöntöm, nézőinket, szervusztok! Ez itt a Spartacus a hét küzdelmei. A mai adásunk fő a koronavírus negyedik hulláma adja, amely itthon és Európában is felfelé tartóákban van. Müller Cecilia tiszti főorvos becslése szerint a tetőzésére valamikor a következő egy-két hétben számíthatunk. Európa több országában is újra szigorú korlátozásokat vezettek be. Itthon új korlátozó intézkedések bevezetésére eddig nem került sor. Hétfőn viszont elindult egy oltási akcióhét, aminek keretén belül bárki regisztráció nélkül felvetti az oltást, ami jelentősen meg is dobta a naponta beadott oltások számát. A kormány olyannyira sikerként értékeli a kampányt, hogy egy héttel, december 5-ig meg is hosszabbította azt. Arról azonban továbbra sem tesz közé adatokat, hogy a kórházba kerülő vagy életüket vesztő fertőzöttek körében mekkora az oltatlanok aránya. A negyedik hullám hazai tendenciáiról, illetve a magyar társadalom ezzel kapcsolatos attitűdjeiről, Bíró Nagy Andrással, a Policy Solutions igazgatójával és Hobot Péterrel, a G7 újságülejel fogunk beszélgetni. Európa több országában is jelentős utcai tiltakozások alakultak ki a bevezetett korlátozó intézkedések miatt. Ezek politikai hatásáról, Tóth Csaba Tiborral, az azonnali újságírójával és Miketz Dániellel a Republikon Intézet vezető elemzőjével beszélgetünk. Pedofil botrány robbant a magyar YouTube egy 18 éves vloggert vádolnak azzal, hogy online élt vissza egy 11 éves követőjével. A témáról az ügy kirobbantóját, a Mannin nevű vloggert kérdezzük, de itt lesz velünk Osváth Zsolt vlogger és Tálaer Orsolya, gyermekpszichológus is, akikkel az eset tágabb kontextusát elemezzük. Mielőtt azonban rátérünk a mai témánkra, van itt egy dolog, ami nagy hullámokat vert a magyar politika iránt érdeklődők körében. Az elmúlt hetekben az egyik leggazdagabb magyar, Gatyán György egészfájás PR-offenzívát indított, aminek végén kiderült, hogy a politikai szeretvállás és párt alapítás gondolatával játszik. Az egész egy Gabriela által készített PR interjúval kezdődött, amelyben a Dokler csoport tulajdonosa szerény családi hátteréről, előrejutásának lépcsőfokairól és filantróp tevékenységéről beszélt, mindezt a saját YouTube csatornáján publikálva. Az interjú kivonata a tartalomként aztán végig söpört a független magyar nyilvánosság legtöbb embert elérő médiumain is. Ezután a vállalkozó Fridékus Sándor podcastjában politikai ambícióról is beszélt. A PR kampány korábbi fázisaiban megvásárolt figyelemnek köszönhetően ez már organikusan tarolta le az egész magyar nyilvánosságot. Gattyán bejelentése után hamar megszólalt méltatóinak kórusai is és az ilyenkor szokásos találgatások is elindultak. Vajon komolyan gondolja, hogy csak a kormánypártokat segítő, ellenzéket megosztó kamupártokat akar létrehozni, vagy vannak esetleg ezzel ellentétes ambíció is? Az ellenzék jelentkezett be, vagy közös miniszterelnök jelöltnek, ha esetleg tavaszig kifulladna Márkizai Péter jelöltsége? Utóbbi maga is megszólalt az ügyben, azt hangsúlyozva nem tudja szándékosan el vagy csak naivításból, de egy esetleges 2022-es különindulással Gattyán csak a Fidesz malmára hajtja a vizet. A partizánban nem szokásuk megkérdelezni egyetlen magyar állampolgár legalapvetőbb jogát, hogy részt vegyen a közügyeink alakításában, akár választóként, akár pártok, mozgalmak, aktív tagjaiként adott esetben jelöltseként tenni ezt. Ugyanakkor abban mélységesen hiszünk, hogy a demokratikus politikában minden egyes állampolgár szava egyenlő súlyjal kell, hogy az, hogy valaki adott esetben 305 milliárd forint becsült vagyonnal rendelkezik, nem adhat neki privilegizált hozzáférés sem a nyilvánosság teréhez, sem pedig a politikai döntések befolyásolásához. Ugyanúgy igaznak gondoljuk ezt a közpénz milliárdokból gigantikus propaganda birodalmat és választói befolyásolási gépezetet fenntartó Orbán Viktorra, mint arra György, aki magát kizárólag a saját tehetségéből, a piacról meggazdagodott medicinásnak látja és láthatja. Olyan tehát nem mondanánk, hogy Gattyán György mondjon le. Azt viszont igen, hogy a magyar állampolgárok közösségének jogában áll minden hozzá kapcsolódó tény széleskörű ismeretében dönteni Gattyán György politikai ajánlatáról. Az elmúlt hetek történései alapján azonban ennek feltételei nem adottak. És ebben sajnos nekünk, a független magyar nyilvánosság véleményformáló médiumának is felelősségünk van. Az alapból nem szerencsés. Amikor értékes, magas szakmai minőséggel elkészített politikai riportok mellett kvázi egyenértékű helyen jelennek meg apró kis x megjelölt újságcikként pózoló reklámok. Az persze érthető, hogy a hatalom által szorongatott független nyilvánosságnak minden bevételi forrása szüksége van a túléléshez, és így bevállalnak ilyen reklámokat is. Sőt, előfordulhat, hogy a joguk csak interjú kivonatának terjesztésekor a legtöbben nem is sejthették, hogy ez egy szélesebb politikai tétekkel rendelkező kampány első lépése. Szóval nem a független magyar nyilvánosságot szeretnénk itt most ostorozni, csak felhívni a figyelmet annak veszélyére, hogy egy anyagi erőforrásokkal bőven megáldott ember milyen könnyen szerezhet hozzáférést a nyilvánossághoz, anélkül, hogy érdemi kérdésekkel kellene szembesülnie. Márpedig atyángyörgy kapcsán lenne bőven miről tájékoztatni a nagy érdeműt, túl azon az imidzsön, amit a vállalkozó magáról sugározni szeretne, és amelynek őszinteségét itt most nem is akarnák megkérdőjelezni, teljességét viszont annál inkább. Minden pozitívuma mellett ugyanis egy politikai ambíciók a délelgető ember kapcsán mindannyiunknak jogában áll tudni az esetleges árnyoldalakról is. Hogyan dönthetnénk szabad és megalapozott módon, ha nem tudjuk, hogy tényleg olyan jó munkakörülményeket biztosít a cége munkavállalóinak, ahogyan azt a PR megszólásaiban állítja? Hogyan ítélhetnénk meg közjó iránti elkötelezettségének hitelességét, ha nem vitathatjuk meg szabadon a társadalmi hatásait annak a szexkamera platformnak, amely atyán vagyonának alapját képezi? és amelyen nők ezrényének teste, szexualitása vált árucikké. Hogyan mérlegelhetnénk digitalizációs elképzeléseinek politikai kívánatosságát, ha nincs lehetőségünk betekinteni a gatyán által is alkalmazott Zuckerberg védekezés mögé, miszerint ő csak egy platformot hozott létre, amiről már nem tehet ő maga, hogy az emberek végülis mire használják ezt a platformot. Hogyan választhatnánk felelős módon, ha előtte nem szembesíthetjük olyan kérdésekkel, amelyek egyik cége és egy Rogán közeli alap válaszonlány által fertárt állítólagos kapcsolatait virtatják? Az ilyen és ez hasonló kérdések hosszan sorolhatók, de miközben egy mainstream politikai szereplőnek általában minden egyes lépésért el kell számolnia a nyilvánosság előtt, egyébként nagyon helyesen, addig a magyar nyilvánosság évtizedek óta szinte teljesen védtelen egy-egy sikeres nagyvállalkozó rengeteg pénzből felépített önreprezentációjával, mítoszépítésével szemben. Olyan dolgokat nyelünk be nekik, amiket soha nem nyílnénk be, ha azokat Orbán Viktor, vagy Márkizai Péter, Varga Judit, vagy Dobrev klára állítaná. Ha valamire ez az egész politikai öntudatra ébredő Stori alkalmathat, az pont az lenne, hogy ezt a hiányzó immunrendszerét felépítse a magyar nyilvánosság. Épp ezért mi is interjú küldtünk atyán Györgynek, és reményük lehetőségünk lesz feltenni azokat a kérdéseket, amelyre minden a közösség ügyeit képviselni akaró embertől joggal várhatunk válaszokat. És akkor térjünk is rá mai első témánkra, a hazai járványhelyzetre. A téma átbeszéléshez vendégeink a stúdióban Bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, és Hobot Péter, a g írója. Szerusztok, a az adásban!
1: Szerusztok! Köszönjük. Köszönjük a megkívást.
0: Péter, elsőkérben kérlek, hogy elemezzük a nézőknek, vagy ismertessük pontosabban a nézők számára, hogy jelenleg mit lehet tudni a hullámról a rendelkezés álló adatok alapján, hogyan viszonyul ez a korábbi hullámokhoz? Uh-huh.
1: Hát az első adat ugye a új fertőzött, regisztrált fertőzöttek száma. Ha ezt az nézzük, akkor ebben a negyedik hullámban már túl vagyunk a harmadik hullám csúcsán, tehát a hétnapos mozgó átlagot szoktuk ilyenkor figyelni, hogy kiszűrjük a különböző zajokat az adatból, meg az agregálással jövő szórást. Ebben a szempontból most pénteken 10.000 új regisztrált fertőzött fölött voltunk, 10.57, talán a harmadik hullám csúcsán 9.300 volt, tehát ebből az adatból most már erősebbnek tűnik a vírus, mint a harmadik hullámban. Viszont a kórházban lévők számát, az pedig inkább a második hullám felévelő Részhez hasonlítható, tehát ott most ilyen 6900 volt pénteken a kórházakban ápoltak száma, ez körülbelül annak felel meg, mint a második hullámban akkor tavaly novemberben, amikor azt az intézkedést hozták, hogy a 8-tól reggel 5-ig kijárási korlátozás, kijárási tilalom volt érvényben az országban. Az alapmutatókból körülbelül így így állunk most.
0: András, nektek a héten volt egy kutatásatok a Policy solutionsnél, amelyben különböző a járvány kezeléssel kapcsolatos attitüdöket vizsgáltatok. Kérdém szépen az első ábrát, amelyben konkrétan azt tettétek föl, hogy a koronavírus elleni védőoltást lehetne kötelezővé, hogy hogyan alakulnak igazából a különböző igen, bocsánat, ez egy másik át, nem baj. A lényeg az, hogy az volt a kérdés alapvetően, hogy a világjárvány után is például az influenza érdemesen érdemes lenne elrendelni a különböző intézkedéseket. Kérlek, hogy ezeket az adatokat a nézőink számára.
2: Igen, tehát egy olyan ö, társadalom képe rajzolódik ki új kutatásunk alapján, amely igencsak belefáradt a koronavírus kezelésbe az első három hullám után, és amikor rászakadt ez a negyedik hullám, akkor egy olyan állapotban érte, hogy igazából a lélekben ők már szeretnének a magyar társadalomnak a java része túl lenni ezen az egészen, és ezért a fegyelem, akár a higiéniai védő kapcsolatos fegyelem, mint a maszkordás például, vagy hogy legyenek kín kötelező fertőtlenítő, készfertőtlenítő pontok az üzletekben, mindennek csökkent a támogatottsága, a népszerűsége az elmúlt fél évben, átlagosan olyan 10-13 ponttal csökkent ezeknek az intézkedésnek a népszerűsége, és amiért ez fontos, hogy ezzel a csökkenéssel 50% alá esett például a maszkordásnak tömegközlekedésen a népszerűsége. A kötelező védőoltást, ha már felhoztad, azt azért érdemes szerintem hangsúlyozni, mert az igazi eltérések nem pártpolitikai szempontok alapján alakulnak ki a magyar társadalomban, tehát nem az számít hogy igazából, hogy valaki fideszes vagy ellenzéki szavazó, hanem hogy hogyan állt az eddigi oltáshoz, tehát most oltatlan-e, vagy pedig már túl van mondjuk két oltáson. Ugyanis az látszik, hogy a oltatlanok körében egy nagyon masszív ellenállás fogadná azt, hogyha a kormány megpróbálkozna a kötelező védőoltással. Adataink szerint 89% elutasítja az oltatlanok körében a kötelező védőoltást. És hogyha még egy dolgot mondhatok, hogy miért ennyire óvatos például a kötelező oltás, kérdésével a politika, akkor azt hiszem a bizonytalan szavazók felül érdemes közelíteni, mivel a bizonytalan szavazók körében 80%-os az elutasítottsága, és általában véve a vírus szkepticizmus, az egész járványal kapcsolatos hogy mondjam, beteltség, az valahogy azt látszik, hogy bizonytalanok körében van leginkább jelen, és talán ez is motiválja a politikai szereplőket arra, hogy óvatosan közelítsenek a kérdéshez, hiszen a következő hónapok nagy kérdése mégiscsak az, hogy bizonytalanokat ki hogyan tudja megszólítani.
0: Demográfia aspektusairól mit lehet elmondani a különböző attitűdoknak?
2: Szerintem a harmadik oltás például egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy itt mi a helyzet demográfiailag, minél fiatalabb egy korcsoport, annál kevésbé gondolja azt, hogy neki szüksége van a harmadik oltásra. Uh-huh. Egészen drámai különbségek voltak, ha a nyugdíjasok körében nézzük, ott a legnagyobb a nyitottság a harmadik oltásra, hogyha a 18-29-es korosztályt nézzük, akkor mi ezt a, harmadik hullám, vagy a, bocsán, a negyedik hullámnak a felívelő szakaszában szeptember közepén rögzítettük az adatokat, olyan hamis biztonságérzet alakult ki, például a 18-29-es korosztályban, hogy mindössze 15 uk mondta akkor, hogy ő abban gondolkodik, hogy a harmadik oltásra szükség lehet, és összességben is a magyar társadalomnak nagyjából a harmada gondolta úgy a negyedik hullámnak az elején, hogy a harmadik oltást be kell adatni, és ez nagyjából egyébként összhangban is van a valós számokkal, hiszen ezen a héten, az oltási hétnek a, a, a kellős közepén haladtuk meg az egyharmados arányt egészen eddig, ebben a két hónapban, ami a negyedik hullámban eltelt, valójában tényleg az érvényesült, amit láttunk szeptemberben is, hogy nagyjából az első két oltásukat megkapóknak a harmada nyitott arra, hogy megkapja a harmadik oltást. Ez egy nagyon nagy gond járványkezelési szempontból természetesen.
0: A rendelkezés álló adatok alapján ki lehet olvasni bármit abból, hogy egyébként mostanában már a magyar lakosság kétharanda legalább egy oltást minimum megkapott, ugye ennek van-e bármilyen összefüggése a kórházba kerülések számával, a lélegeztetőgépen lévők számával kapcsolatosan?
1: Um, van, abszolút van, talán a legszemléletetesebb példa az a száma, és hogy az hogyan viszonyul az összes fertőzött hogyha teljes, járványt nézzük, akkor úgy tudom, hogy ez a szám ez 3,2 tehát az összes fertőzöttnek sajnos 3,2 hal be a, a, a vírusban, e, és viszont ugye a felívelő szakaszokban ez kicsit kevesebb. Ha megnézzük, hogy mi történt abban az időszakban, amikor elérte a 2000 fertőzöttet a egy 1 hullám, és után következő 30 napban, tehát praktikusan most szeptember, Október végétől mostanáig, tehát november végéig, és ö, <coughs> ugyanezt megnézzük a harmadik hullámra, tehát mondjuk februártól március végéig. A vírus görbe az hasonló meredekségű, viszont azt látjuk, hogy abban a felülő szakaszban a harmadik hullámban kb. 2,5 vesztette életét, most ez a szám inkább másfél százalék. Most ez nem tűnik hogy nagyon soknak, ez az egy százalékos javulás, de ugye ez egy pontos javulás, de százalékban meg igen erős, tehát ez azt jelenti, hogy 60 százalékára esett vissza az a valószínűség, hogy egy fertőzött elhúny. Talán ez a legszemléthetesebb. Van amúgy kapcsolata a kórházba kerülésekkel is, és a, és a leilegesztőgépre kerülése is. Itt nagyon az adatokat azért itt masszírozni kell, és itt zavarosabb, ezért szerintem be nem menjünk bele, de nyilván van
0: Ugye te is hogy hétfő óta tart az oltási akció amelynek keretében tényleg elképesztő siker az, hogy naponta nagyjából százezre vesznek fel oltást, meg is hosszabbították ugye a december 5-ig ennek az időtartamát. Azon kívül, hogy nem kell regisztrálni az oltáshoz, a te megítélésed szerint mi járult még hozzához, hogy ilyen nagy akarnak az emberek oltáshoz jutni?
2: Az adminisztráció könnyítése azt szerintem mindenképpen fontos, de talán az eldurbuló számok is hatnak abba az irányba, hogy azért növekszik a hajlandóság, azonban szerintem hangsúlyozni kell azt, hogy itt valójában a harmadik oltásoknak a felpörgéséről van szó. És hogyha az első oltásokat nézzük, tehát hogy sikerül-e az eddigi oltásszkeptikusokat rávenni arra, hogy oltassák be magukat, akkor itt azért sokkal mérsékeltebb a siker. Ha jól olvastam itt a hétvégén, akkor 90 ezer ember. Nyilván az elmúlt egy-két hónap fényében ez egy jó szám, de hát 6 millióról lett 6 millió egy igazából azoknak a száma, akik legalább az első oltást megkapták. Van 300 ezer lemorzsolódó, akik nem vették fel a másodikat, ezt se felejtsük el. És ugye a harmadik oltásnál tartunk most nagyjából 2,4 milliónál. Tehát én úgy látom, hogy a kormány, bár kinyitja a teljes lehetőséget mindenre, és úgy látszik, hogy az első oltásra is azért valamennyire elkezdenek csortogálni az emberek, de a valódi célja itt az, hogy aki legalább azt a a, azt az első oltást megkapta ez a 6 millió ember, legalább az minél nagyobb orány, arányban legyen e, beoltva. Nagyon nehéznek látszik az, hogy hogyan lehet egyáltalán azokat megszólítani, akik eddig nem érezték azt másfél év járvány után, hogy legalább egy oltásra szükségük van. Nekünk minden számunk azt mutatja, hogy szinte lehetetlen elérni őket.
0: Mi van a
1: Hát e, így újságíróként annyira nem tudom, hogy hogy kell ilyen kampányokat szervezni, az viszont látszik például olvasási adatainkon, hogy azért a koronavírussal kapcsolatos híreket, akkor nyilván a gét, ez nem egy reprezentatív az olvasói tömege, de hogy a, az a, azokat a híreket, ami a koronavírusról szól, azokat akkor olvassák, mivel a kormánynak van valami bejelentése. Tehát uh, itt nekem ebből, az szülődik le, hogy nagyon nagy felelősség van a kormánynak abban, hogy ő legyen a kezdeményező szerepben. Uh, nyilván uh, valahogy megpróbálták összekötni azt, hogy a beltéri kötelező ezt az oltási kampány ezt sok embernek eszébe jutott valószínűleg, hogy milyen volt a második-harmadik hullámban kiási változások idején, és ők elmentek oltani, de hát igen, a számokban ugye azt látjuk, hogy ilyen 540 ember a harmadik oltását kapta meg, tehát ez többi országban hogy van, vagy ez sikernek könyvehető, ezt szerintem nem az én tisztem megítélni, nyilván körülök, hogy plusz 90 ezer első lett
0: Ugye, ahogy említetted is, már a kormány nem közel adatokat arról, hogy igazából a kórházon belül mekkora az oltottak is az oltatlanok aránya. Ugyanakkor te a próbált próbáltál erre vonatkozóan következtetéseket megfogalmazni. Konkrétan ismerhetettél ezeket most a számára?
1: Igen, hát ezekből ilyen adatokat ugye nem kapunk, ez leginkább nyilatkozatokban lehet erre következtetni. Szávik Jánosnak a Délpesti Centrum Kórház forvosának volt ilyen nyilatkozat, hogy a kórházba oltatlan egy másik fontos nyilatkozata az Erkábornak, a 60 kórház főorvosának egy nyilatkozata, ami azt mondta, hogy körülbelül egy oltottra 7-8 oltatlan beteg jut az intenzív osztályon. Ugye ha feltesszük, vagy hát azt tudjuk, hogy kb. 63% oltott és 37 oltatlan, tehát minden egy ilyen valószínűséggel az annak a valószínűsége, hogy valaki oltatlan és intenzív osztályra kerül. Ö, azt körülbelül 13-szorosa lehet annak, mint hogy valaki oltott és intenzív osztályra kerül. Ezt megerősíti a Müller 5. nak is a, a nyilatkozata, ami azt mondja, hogy bizonyos esetekben akár 17-szeres lehet a, a kockázat, tehát annyi van, kerül intenzív osztályra egy oltatlan. Ugye ebből nagyon nehéz következtetni, hogy mi a jó ö, megoldás, vagy mit kell csinálni, vagy le- lehet egy telet lezárások nélkül ö, ö, végig ö, ö, tolni, de Azt azért tudjuk, hogy teljesen átoltott társadalom körülbelül akkor több mint tízszer akkor a járványhullámat képes úgy átvészelni, hogy mondjuk az intenzív osztályainet terhelődjenek túl, vagy az egészségű rendszeren elroppanjan össze.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy alapvetően az oltási akcióhelyét keretében leginkább a harmadik oltást veszik fel az emberek, és sajátos módon pont az oltatlanok járulnak a legkevésbé el az oltópontokra, hogy megkaphassák az első adag vakcinát. A tik kutatásai adatok alapján hogyan néz ki
2: az oltás elutasítottságának alakulása? Az oltás elutasítottságában azt látjuk, hogy igazából merevednek be az álláspontok. Tehát aki elutasítja, az... Az, az egyre markánsabban utasítja el, és nőnek az összeesküvés elméletek elterjedtsége a magyar társadalomban. Miért az... szerinted? Hát ez egy jó kérdés, nem, nem tudok rá igazából választ adni, viszont mindegyiknél azt látjuk, hogy, hogy nő a népszerűsége az elmúlt időszakban, Talán egyébként, ha most jobban végig gondolom, akkor a a, a nyitásnak a fél féléve az, hogy egy kicsit fellélegzett a társadalom, és nagyon sokan egy hamis biztonságérzetet alakítottak ki magukban, és azt gondolták, hogy ezt már lehet, hogy megúsztuk, és túl is vagyunk rajta, és nem is olyan komoly ez a dolog. Lehet, hogy nyitottabbá váltak így az elméletekre is. Például arra, hogy, hogy, hogy a Kína szándékosan szabadította a világra ezt a járványt, vagy az, hogy gyógyszercégek találták ki az egész vírust azért, hogy aztán eladhassák a gyógyszereiket, meg a vakcináikat, vagy hogy ez egy meddőséget okozó szer, és szándékosan azért csinálják, hogy a populációt, csökkentsék és így tovább, és persze a nettó vírustagadást is mértük, és igazából az is népszerűbb lett az elmúlt fél évben. Azt találtuk, hogy míg a harmadik hullám idején megközelítőleg 10% volt az, aki azt gondolta, hogy... Lehet abban valami, hogy az egész koronavírus csak egy kitaláció. Most már ez 20% körüli, aki ilyen véleményeket hangoztat, és ezt most már nem csak online teszi, hanem egy-egy ilyen kérdőíves vizsgálatra is simán bemondja, hogy ő azt gondolja, hogy ebben van valami, hogy ilyen az egész, ez nincs is, és ez csak kitaláció.
0: Péter, volt egy cikre, nem olyan régen a g amiben azt vizsgáltad, hogy a járványvédelmi intézkedések hatásai hogyan csapódnak le az egyes
1: kormányzatok népszerűségére. Milyen mintázatokat láttál kirajzolódni? Hát ez a politikatudománynak amúgy egy elég ilyen érdekes empirikus megfigyelése, hogy az, az látszik, hogy a koronavírus válság a nyugati országokban erősítette a hatalmon lévőknek a támogatottságát, mind a hatalmon lévő pártoknak, mind pedig a kormányfőknek. Ilyen mintákat látunk, tehát mondjuk az angol konzerv, vagy a brit konzervatív pártnál, a német CSU-CDU pártszövetségnél vagy Francországban a, a Makronnak támogatottságánál, tehát ö, ö, látszik egy ilyen hatás, hogy a, a, az éppen hatalmon lévőknek ö, nő a támogatottság. Most a szétszállazni, hogy az, az intézkedésektől, vagy a növekvesett számok miatt ö, történik-e, az egy, az egy nehéz feladat. Ö, erre több magyarázat van, hogy miért van így. A, az, az talán egy régebbi magyarázat az az, hogy... Ö, az ilyen bizonytalan helyzetekben az emberek keresik a, a biztonságot, és azzal már nem szeretnének foglalkozni, esetleg itt egy kormányváltás több bizonytalanságot szül. A másik az, hogy ez egy nagyon komplex politikai kommunikációs helyzetet hoz létre egy ilyen vírus, mert az ellenzék olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy nincs adata, nem tudja, mi fog történni, a kormánypár pedig ő lehet a kezdeményező, és ez rá irányítja a figyelmet. Egyébként a 2019. márciusától augusztusáig is a Fidesz elég nagyot erősödött, tehát az első hullám idején, akkor maga biztosan a közmélemikutatások átlagában 50 fölött szerepelt, később lejjebb esett valószínűleg nem a ellenzéki a hírének a hatására, most talán megint erősödést mérnek, ez a hatás, az úgy tűnik, hogy, hogy a világon több országban így van.
0: András, a kutatásatok egyik meglepő tanúsága az, hogy dacár annak, hogy... Nemzetközi összehasonlításban is Magyarországon kiúrvaan magas volt a halálozásoknak a száma, és régiós összehasonlításban például a különböző a járvány gazdasági hatásait ellensúlyozó különböző jólétintézkedések is sokkal kisebb volument mozgattak meg, mint bárhol uta a régióban nagyjából. Szóval ennek ellenére egyébként a magyar társadalom úgy tűnik, hogy közepesre vagy inkább a fölére értékelte a kormánynak az egészségügyi, illetve gazdasági intézkedéseit. Mivel lehet ezt magyarázni?
2: Ez valóban az egyik drámai eredmény, hogy 15 ezer újabb halott, ugye a harmadik hullám elejéhez képest, mire a negyedik hullámban mértük az újabb számokat, meghalt újabb 15 ezer ember, és ennek ellenére szinte változatlan volt az egészségügyi válságkezés. Úgy tűnik számunkra, hogy nem tud olyan történni, hogy a fideszesek legalább négyes ne adnának egy ötös skálán arra, amit a kormány csinál, még akkor is, hogy a világ összehasonlításban is egy sikertelen Egészségügyi válságkezelésről van szó. Egyébként tavasszal és ősszel is azt láttuk, hogy a gazdasági válságkezelést rosszabbul értékelik egy fokkal az emberek, mint az egészségügyi válságkezelést, és ebben van egyébként egy nagy rizikófaktor a kormány számára, mert ha megnézzük, hogy a bizonytalanok mit érzékelnek ebből a valóságból, mit érzékelnek a gazdasági válságkezelésből, akkor a bizonytalanoknak a többsége az bizony inkább azon a véleményen van, mint az ellenzékiek. Tehát ebben a materiális, anyagi, gazdasági dimenzióban bizony sérülékeny a kormánynak az elmúlt másfél éves teljesítménye, és egyébként ehhez járul hozzá egy másik része a kutatásnak, ami a problématérképe jelenleg a magyar társadalomnak, és abból mi azt mutatjuk ki pont, hogy a megélhetési kérdések vannak jelenleg a magyaroknak a problémalistájának az élén szorosan a az alacsony fizetésekkel. De ez az... nem csapódik le a kormányzaton, mint népszerűtlenségi bármi? Hát itt jó kérdés az, hogy az ellenzéket mennyire tartják ezekben a kérdésekben hitelesnek és felkészültnek. És ebben a tekintetben van azt gondolom nagy jelentősége annak, hogy a közös ellenzéki miniszterelnök jelölt, hova teszi a hangsúlyokat például a következő hónapoknak a kampányában, és érdemben reagál-e azokra a kérdésekre, amelyek egyébként a magyar társadalom probléma listáján az élen vannak. A korrupció, ami például a ellenzéki miniszterelnök jelölt Márkizai Péternek a húzó témája. Az nem egy rossz téma, negyedik a magyarok probléma listáján, azonban így csak féloldalas egy kampány, hogyha egyébként a túl magas árakra, inflációra, alacsony fizetésekre, egyáltalán az egész megélhetési, szociális tematikára nem reagál.
0: Bíronaj András, Hóvott Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és mindezt megosztottátok a nézőinkkel. Sziasztok, gyertek máskor is! Köszönjük szépen a Nemrégiben kirobbant egy botrány Youtube-on, a Mannin nevű csatornán tárták fel az ügyet egy videóban, amin az látszik, hogy egy, hogy egy gyermeklányt arra vesznek rá egy csatszobában, hogy vegye le a pólóját. Hamar elterjedt, hogy az elkövető az Iron Channel csatornához köthető 18 éves tarack közi Áron lehet, aki azóta már ki is tett egy videót, amelyben tagadja a vádakat. Manning feltáró idejének hatására Oswald Zsolt feljelentést tett a rendőrségen, akik elkezdték a nyomozást és lefoglalták a feltételezett elkövető elektronikus eszközeit is, erről videót is közzétettek a hatóságok. Az adásban először az ilyet feltáromban Nina-ról fogunk beszélni, Skype-on, aki korábban már a Nosika nevű videós visszaéléseit is napvilágra hozta. Majd később várjuk itt a stúdióban Osvát Zsoltot is, illetve Thaler Orsolyát, akikkel tágabb kontextusban az online zaklatás, a YouTube közösség és a szexuális visszaélések kapcsolatáról is fogunk beszélni. De előtte még nézzünk meg egy
3: videóösszefoglót az ügyről.
4: Interneten próbált levetkőztetni egy kislányt, egy ismert youtuber.
3: Ez nem igaz. Ráadásul már azt is tudom, hogy ki volt az és azt viszont még nem, hogy ki volt vele, aki a felvételt készítette.
4: Rendszeres volt
3: mások megszégyenítése, többek között a gyerekeké.
2: Hogy lehet, ha 13 évesen ilyen mellett Jó is.
5: A Készelléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozói beazonosították a videót készítő 18 éves fiatalt, majd gyanúsítottként hallgatták ki gyermekpornográfia bűncselekmény elkövetése miatt.
0: És akkor skype-on kapcsoljuk Mannin, szervusz, köszöntelek az
6: adásban! Hello, hello, üdvözlöm a kedves nézőket, szia!
0: Szervusz! Ugye abban maradtunk, hogy a Youtube videós neveddel fogunk majd szerepeltetni az adásban, tehát ezért hívlak Manninnak. A legfontosabb kérdésem az, hogy volt-e már kihallgatáson, hol a nyomozás, egyáltalán bármilyen módon, hogyan kerültek veled kapcsolatban a hatóságok?
6: Uh, felhívtak engem telefonon, vagyis igazából ezt az édesapámat hívták fel telefonon, hogy ő engem keresnek. és Másnap, miután már édesapám megadta nekik a telefonszámomat, engem is felhívtak. Uh, éppen a barátnőmhez tartottam fel, Pest- Pesten keresztül kellett ugye átmennem. Pont akkor hívtak, mikor Pesten voltam, szóval ez nekik kapura jött. Uh, mondták, hogy azonnal szállják le a vonatról az első megállónál, és mennek egyből. Tehát jönnek értem, civil autóval, és elvitték a kihallgatást, lefoglalták tőlem a bizonyítékokat. Uh, tehát meg nekik mutatnom minden videót, minden videót elküldtem nekik Drive-on, azokat letöltötték, a Youtube-ra is letöltötték a videókat, amiket feltöltöttem, meg amik fönn voltak már, minden ilyen fontosabb dolgokat letöltöttek, csináltak jegyzőkönyvet, tudom, hogy volt a sásznál házkutatás, és én igazából ennyit tudok
0: Hozzád korábban érkeztek-e már bármilyen információk arról, hogy az Iron Channel-en ilyen típusú tartalmak is megfordultak, vagy hogy ilyen típusú tevékenységgel próbálják rákényszeríteni a kiskorúakat, vagy ez volt az első alkalom, hogy ilyen értesülés eljutott hozzád?
6: Ez volt az első tehát nem igazán írtak még, viszont voltak más ügyei már, tehát volt már ő benne elég érdekes dolgokban, tehát itt például ilyen lopott videókat töltött fel, tehát más csatornákról töltött el a videókat, és lefordította magyarra, illetve hogyha róla készült kritika, akkor azt letöröltette a Youtube-ról, tehát ilyen már volt, tudtuk, hogy ő azért nem a legjobb fej ebben a közösségben, nem túl sokan kedvelték, de nem gondoltuk, hogy egy ilyeneket fog csinálni.
0: Ugye évek óta foglalkozol hasonló visszaéléseknek a feltárásával, a Nosika nevi felhasználódról is te szívesen ki ezeket az információkat. Miért ezzel készítést arra, hogy ilyen módon is küzd a különböző visszaélésekkel szemben?
6: Igazából én... Uh... Kedvelem a gyerekeket, meg, meg ne, hát ezeket az embereket, meg nem kedvelem, akik éneket csinálnak. Én nem szeretném, hogy visszaéljenek ezekkel. Én úgy vagyok vele, hogy én nyilván nem gyerekeknek gyártom a tartalmakat. Nekem 18 plusz minden felületemen, amit csinálok, de azt sem baj, ha gyerekek néznek. Nem szeretném, hogy rosszul tanuljanak el Viszont én még mindig úgy vagyok vele, hogy akkor inkább engem nézzenek a gyerekek, mert én nem használom ki őket. Tehát, hogyha egy youtuber kihasználja a nézőit, az már rég rossz. És főleg, hogyha gyerekeket használ ki, az a legrosszabb.
0: Ugye az árocsán arra hivatkozott a reakció videójában, igazából ő csak tönkre akarják tenni és visszaélnek a hírnevével. Mit gondolsz erről az érvelésről?
6: Valószínűleg azért ezt hozta fel érvnek, mert, mint mondtam az előbb, hogy már nagyon-nagyon sok kritika érte őt mással kapcsolatban is, és azért ezt hozta fel érvnek, mert ezekre tud bizonyítékot is mutatni, hogy igen, hat hónappal ezelőtt csináltak rólam egy ilyen videót, egy évvel ezelőtt csináltak rólam egy ilyen videót, ilyen-olyan-nem olyan videókat, és akkor így talán föl tudja ráhúzni ezt, hogy akkor ez is csak egy ilyen videó, mire akarja járatni őt.
0: Ugye az tagadhatatlan, és ez egyben az kérdésem is hozzáállt, hogy a Józó megy elég erőteljesen kompetitív közeg, ami önmagában egyébként táptalajat a különböző toxikus gyakorlatoknak. Szerinted mit lehetne tenni azért, hogy a különböző csatornák ne veszítsék el ilyen mértékben ö, a józan eszüket, és hogy ne vetemegyenek ilyen típusú tevékenységekre? Tehát hogyan lehetne azt elérni, hogy ez a fajta versenyszellem ne szolgáljon tehát konkrétan olajként a tűzre, arra vonatkozóan, hogy a számai szaporodjanak?
6: Hát nem tudom, hogyha bármi ilyet hallanak az emberek, akkor ezen fel kell szólalni. Tehát, hogyha valamilyen youtuber kihasznált téged, vagy, vagy bárkit a nézők közül, vagy ak- tényleg akárkit, akkor ezen fel kell szólalni. Tehát nyilván, hogyha olyan dolog történt, ami már bizonyíték is bármire, nem csak ilyen screenshot, vagy bármit. Tehát tényleg, hogyha valami olyan bizonyíték van, hogy tényleg csináltak valamit az emberek, akkor rá kell menni a rendőrségre, vagy, vagy fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy ilyet nem lehet csinálni, és uh, ezek a youtuberek pedig nem tudom, hogy uh, mit fognak csinálni, remélem, hogy ezek eltűnnek egy idővel.
0: Manny, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre és minden elmondta a nézőknek. szervusz, szép estét neked!
6: Szép estét, ciasztok, köszönöm!
0: És akkor folytatjuk a stúdióban, itt van velünk Oswald Zsolt, servusz illetve hogy a szervusz. Elő. Az első kérdés a orsója az lesz, hogy itt egy 11 éves lány az áldozata az ügynek. Mit lehet elmondani arról, hogy ez a későbbi milyen hatással lehet az ember életére, milyen későbbi traumákat okozhat egy ilyen visszaélésnek az elszenvedése?
5: Hát én szeretném egy picit tágabb kontextusba helyezni ezt a történetet, mert hogy szerintem nagyon jól megmutatja azt, egy iskola példája annak, hogy miért olyan nehéz ma Magyarországon a bántalmazás áldozatainak, akik amúgy köztünk élnek, tehát mindannyian ismerünk olyan embereket, akik akár többet is, akik akár gyerekként, akár felnőttként, megtapasztalták azt, hogy milyen a hatalommal való visszaélés, akár fizikai bántalmazás, akár érzelmi bántalmazás, akár szexuális bántalmazás formájában, és ennek a traumáját hosszú évekig is hordozzák magukkal. És hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, és szerintem ez a Legfontosabb, ami ebben az ügyben elmondható, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a mai magyar társadalomban, azért, mert hogy nem veszünk tudomást arról, hogy az áldozatok mit élnek át, akár hosszú évekkel később is mit élnek át, hogy a médiában rendszeresen jelennek meg olyan híradások, olyan kontextusban, amik alkalmasak arra, hogy retraumatizálják az áldozatokat, tehát, hogy újra élessék az áldozattal a traumát. És akkor feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy hát igen, igen, ez egy fájdalmas téma, de hogy fontos róla beszélni. Csak hogy én azt gondolom, hogy 2021-ben már nem elég beszélni a szexuális bántalmazásról, hanem arról ő, jól kell beszélni. Mert az, ami itt történt, az egy online szexuális bántalmazás. hogy egy videó megosztón történt hogy van egy kislány, aki a kora folytán mindenképpen kiszolgáltatott, még rajong is egy idősebb fiatalért, és az az idősebb valaki, aki lehet, hogy egy maga is még egy fiatalkorú, vagy egy fiatal felnőtt, ő visszaél a hatalmával, és a gyerekért rajongásával, és különböző módokon, akár zsarolással, érzelmi, erőszakkal, ráveszi őt arra, hogy olyasmit tegyen, amit amúgy nem szeretne. És akkor ez a tartalom terjed a neten, és másoknak is a, a tudomására jut. Most, ha ilyen tartalmat valaki észlel a neten, akkor azt kell tenni, amit Zsolt tett, elmenni a rendőrségre és feljelentést tenni. De hogy itt van egy másik szál is, hogy valaki úgy döntött, és én nem vitatom az ő jó szándékát, de úgy döntött, hogy ő ezt a tartalmat közzé teszi, akár azzal a céllal, hogy leleplezzen egy bűncselekményt. Csak hogy ez nem az ő története volt, ez nem az ő traumája volt, és ez nem az ő fájdalma volt. És ő eldöntötte az áldozat helyett, és eldöntötte a kiskorú áldozat szülei helyett, hogy ennek a kislánynak a traumája, a fájdalma, az ilyen módon szolgálja az online szexuális bántalmazás megelőzésének a nemes ügyét. Csak hogy azt gondolom, hogy ezzel ő maga is hatalommal való visszaélést követett el, hiszen olyasmit tett, amire nem volt feljogosítva, még, még azáltal sem, hogy ő nem vitatom, hogy jót akart. Tehát szerintem ennek a videónak, hogy ez még most is elérhető a, a videó megosztón, ez nagyon-nagyon káros, mert hogy pont ez az, ami a, a traumát átélteket retraumatizálja, amikor újra meg újra azzal találkoznak, hogy hatalommal való visszaélés történik, de ez a médiában úgy van tálalva, mint egy hős tett, mint egy leleplezés, és senki nem mondja ezt annak ennek a fiatalembernek, hogy hát értem én, hogy te jót akartál, de nem volt helyes az, amit tettél. Kivált? És nem, a kivált szerintem egyértelműen erkölcsileg mindenképpen, és én, hát én javasolnám neki, hogy egy ügyvéddel egyébként konzultáljon.
0: Mert ő jogi következményeket is felleg,
5: Hát tehát. ugye a, a törvényben nincs olyan kisbetű, hogy ha és amennyiben te. Leleplezési szándékkal osztasz meg, nem tudom, 300 ezer emberrel gyermekpornográf tartalmat akkor az oké. Okay. Okay.
0: Mindjárt majd térünk le vissza. Zsolt. Ugye te voltál az, aki feljelentést tettél az ügyben, illetve kritizáltad azt is, hogy miért nincsen egy kollektívabb kiállás a youtuberek részéről. A te megítélésed szerint mi kellene ahhoz, hogy ne csak magányos harcosok próbáljanak az ilyen visszaések ellen küzdeni, hanem legyen sokkal szélesebb emberi szakmai szolidaritás a között. Látszik például esélyt, hogy legyen valami fajta etikai kódex vagy bármi más, amit mondjuk akár első körben csak vezető youtuberek fogalmaznak meg, de mégis ilyen szempontból normaképző erővel bírhat majd mások számára is.
7: Az, az a baj, hogy nem tudom százezeéken pontosan idézni az első videómat, de szinte biztos vagyok benne, hogy én nem ö, szolgalmaztam azt, hogy, hogy miért nem szólalnak fel ebben, ebben, többen. Ellenben több videóssal, akik, akik, ö, akik számon kérték a nagyobb youtubereket. Én pont az előző videómban, amikor már küldött nekem a rendőrség a kiberbiztonsági főosztály levelet, hogy hozzájuk került az ügy, tehát már nem a 9. keret foglalkozik ezzel, hanem egy főosztály. Én akkor csináltam erre egy videót a fejleményekről, és Bízom benne, hogy jó sokáig nem is kell ezzel az ügyel foglalkozni. Maximum tényleg, hogyha majd tanúkialgatás, vádemelés van, és társai. Én pont azt gondolom, hogy nem kell ezzel a témával mindenkinek foglalkoznia. Szemmel láthatóan azért sem, mert nem tud mindenki olyan érzékenységgel hozzányúlni, nem mindenkinek van lehetősége szakértővel, jogásszal konzultálni, egy olyan jogvédő szervezettel esetleg, akik ezt el tudják mondani, hiszen. Mi már beszélgettünk itt az öltözőben, én ezeken mind tisztában voltam, de én egy olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy azok az emberek, akikkel én ilyen ügyeket megbeszélek, ők, ők összekötnek olyan jogvédőszervezetekkel, van jogászunk értelemszerűen, aki ezeket lecsekkolja, mielőtt beszélünk róla. Mert hogy, mert, hogy egyszerűen, és nem csak, nem csak ugye az áldozatok szempontja, nyilván az a legfontosabb, hogy, hogy amikor ő ezt mondjuk, ez a kislány, majd tíz év múlva szem elé kerül ez a videó, és, és azt látja, hogy Úristen, velem az megtörtént, és újra előjön benne az érzés. Ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. De ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a Youtube-on a nagy youtuberek, a 7-800 ezeres feliratkozó számmal rendelkező akár gaming videósok, többnyire ők a fiatalabb korosztályhoz szólnak. Egy 12-11-12 éves gyereknek ezt a témát olyan érzékenységgel, ilyen irányú szakképesítés nélkül elmondani, szerintem nem kötelessége senkinek, és, és itt most a financiális marketing és a többi érdekeket, azokat hagyjuk, tehát ezt mindenkire rábízom, nem kell erről a témáról mindenkinek beszélnie. Az, hogy kollektíven kik ki Kell állni, ki kell állni, de nem feltétlenül kell róla videót csinálni. Ez szerintem nem, tehát egy etikai kódexnek a megfogalmazása, meg ennek, ennek az egésznek a végrehajtása, az ellenőrzés, ez nem a youtuberek feladata lenne, hanem ez mondjuk leginkább a rendőrség feladata lenne, aki egyébként szemmel láthatóan és érezhetően a kiberbűnözési, a kiberbűnözés Komolyan komolysága itt a magyar rendőrségnél még, még nem, nem olyan, mint mondjuk nyugaton, ahol elhiszik azt, hogy most már a bűncselekmények nagy százaléka, az online történik meg. Itt, itt nálunk valamiért még annyira nincs is erre felkészülve a rendőrség, és ezt a feljelentést akkor is láttam. Tehát Bent volt négy nyomozó, és meg kellett várni ötödiket, aki tudta, hogy mi az a Discord. Tehát, hogy, hogy jelenleg nincsenek képezve, a nyomozók, és mondom, ez most már hár is a kiberbiztonsági ö, főosztály foglalkozik ezzel az ügyjel, de ezt neki kéne nyomon követni, és tudom, hogy nincs kapacitás, és tudom, hogy, hogy, hogy nem jó annyira a fizetés és tudom, hogy, hogy nem mindenki megy el rendőrnek, ettől függetlenül valahogy arra ö, el kellene különíteni humán erőforrást, hogy valaki nézze ezeket a tartalmakat, és valaki figyelje, és hogyha egy olyan címmel van fönt a videó a Youtube-on, hogy kisgyerekeket vetkőztet XY, akkor ne Osvárd kelljen bemenni a 6,5 órát ülnie a rendőrségen, hanem legyen egy rendőr, aki erre rákattint, és ő ezt az egészet intézi, És még egy, az, azért egy nagyon fontos dolog, hogy azt, hogy én bementem a rendőrségre, nem a szuperben vagyok, hanem egyszerűen állampolgári kötelezettségemet teljesítettem, ugyanis akinek ilyen bűncselekmény a tudomására jut és nem tesz feljelentést, az ugyanis bűncselekményt követel, és Sajnos a sok videóban nem hangzanak el ezek a dolgok, és, és inkább arra megyünk rá, hogy a feltételezett elkövetőnek patkányfeje van, és hogy lop, lopja a videóit, és hogy ő egyébként milyen ember. Senkit nem érdekel a plagizálás. Tehát engem nem érdekel, hogy plagizál, nem érdekel, hogy hogy néz ki, az érdekel, hogy a kislányokat zaklat.
0: Orsolya, hogyha a környezetünkben fiatalkorú hasonló bűncselekménynek lesz az áldozata, milyen típusú segítséggyűjtása lehet segíteni neki azon, hogy a traumát fel tudja dolgozni? Mm.
5: Hát én azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb, hogy, hogy higgyünk az áldozatnak. A, a kékvonal készítettünk korábban egy projektben, egy, egy ilyen, az is online szexuális zaklatásról volt szó, és készítettünk egy ilyen online kérdőívet, kutatást, gimnazista fiatalokkal, és azt kérdeztük, hogy ha, te, ha veled valamilyen online szexuális zaklatás történne, te kérnél-e segítséget, vagy ő mi, mi nehezíteni meg számodra a segítségkérést? És a, a legnagyobb hátráltató tényező abban, hogy egy gyerek vagy fiatal segítséget merre kérni, az az volt, hogy nagyon nagy számban, kiugróan magas számban, azt válaszolták, hogy azért nem kérnének segítséget, mert attól tartanak, hogy őket fogják hibáztatni. És hogy ez egy nagyon reális félelem, mert hogy, egy, mert hogy egy áldozathibáztató társadalomban élünk, és ugyanúgy a gyerek áldozatokat is hajlamosak vagyunk hibáztatni. Miért volt ott, miért ment oda, mit keresett azon a csatornán, mit keresett ő egy discord bármén, mi dolga volt ott, lehetett volna ő okosabb. Mm. Tehát, hogy kvázi, hogy elvárjuk azt, hogy egy 11-23 éves gyerek legyen érettebb, előrelátóbb, ravaszabb, mint egy fiatal felnőtt, vagy egy felnőtt ember. De hogy ez már csak az életkora, meg a tapasztalatlansága folytán sem tudja egy gyerek megvalósítani, ezért azt gondolom, hogy tényleg az a legfontosabb, hogy hogy higgyünk, higgyünk az áldozatnak, és hogy ne rögtön azt kezdjük el vizsgálni, hogy neki mit kellett volna másképp csinálni, és aztán meg kérdezzük meg hogy neki most mi jelentene segítséget, neki most mire van szüksége, és és akkor ők el el fogják mondani.
0: Monitor is ezt kérdezem, és tőled is ezt kérdezem, ugye maga az ARONCSAN is azzal érvel, hogy itt most le akarják járatni, és ez, ez feltételezhetően nem is igaz, az nyilvánvaló, hogy ez egy erőteljesen kompetitív közeg, ennek megvan a maga toxikussága is. Mit gondolsz erről a kérdésről, hogyan lehetne esetlegesen az ilyes típusú visszaéléseket sokkal jobban detektálni, illetve hogy ez a versengés szerinted mennyiben erősíti azt, hogy adott esetben ilyen extremitások szülessenek?
7: Ez <síns> a lejáratni valakit, el lehetetleníteni valakit. Ö... Sok, sokféleképpen lehet. Én egyébként azt gondolom, hogy az ártatlanság vélelme nyilván őt is ö, megilleti, amit az ügyvédjem a kiadott közleményt egyébként hozzáteszem, hogy, hogy, hogy az, az, az valami elképesztet, ez penetráns. Tehát az, hogy most már nem csak az áron, hanem az ügyvédje is azt állítja, hogy őt hogy, hogy le akarják járatni. Ö, én nem gondolom, nem gondolom, illetve ha valakit le akarnak járatni, azért nem biztos, hogy ilyen. Tehát a pedofilváld, az azt gondolom, hogy ez egy olyan tabu dolog, amivel, amivel bármennyire utálunk egy ember, tudjuk, hogy azért ott a határ. Tehát, hogy az, hogy, az, hogy lehet bármit mondani, lehet bár, hogy az, 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 az valami, valamiért egy, egy olyan határ, amivel nem szoktunk embereket lejáratni. Itt nyilván erről szó nincsen. Én bízom benne, és tényleg legösszintében gondolom azt, hogy, hogy bízhatunk abban, hogy kiderülhet valamilyen oknál fog, hogy neki ehhez az egészhez köze nincs, és mindenki, aki most ebben az ügyben részt vett, feltáró videót készített, vagy akár én, aki rendőrségi feljelentést ő, tettem, meg tudjuk majd követni őt, és hiába csak feltételeztük is akár a bűnösségét. Az, hogy ha tudnám erre a megoldást, akkor nyilván csinálnám, de nyilván nem tudom, és, és, és nagyon... Tényleg a saját eszközeinkkel, mindenki a saját eszközeivel próbál. Egyelőre sajnos azt veszem észre, hogy hogy egy kicsit inkább nézettségorientáltabbak a youtuberek, mint sem emberjogi kérdésekben elkötelezettek lennének. És egyébként csatlakozva arra, amit mondtál korábban, hogy hogy az nagyon fontos, hogy ne hibáztassuk az áldozatot, hogy hogy higgyük el neki és és társai, ugyanakkor viszont nagyon fontos, hogy ezekre fölhívjuk a figyelmet, megpróbáljuk, tehát prevenciós jelleggel azért ezt megelőzni, illetve egy 12-13 éves kislány esetében nagyon fontos a szülői felelősséget, ugye, tehát hogy hogy kerül oda ez a kislány, hogy van egy olyan helyen, ahol ő egyébként le tud vetközni anélkül, hogy bárki is észrevenni, és megkaptam utána, hogy nekem nincs gyerekem, én ezt nem tudhatom. Valóban nem tudhatok mindent ezzel kapcsolatban. Egy dolgot viszont tudok, hogy, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy soha ne essen pedofili vagy gyermekpornográfia, soha ne érje ilyen az én gyerekemet. Ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés, amit ennyi idő alatt, meg, meg, meg így nem is lehet kibeszélni, meg nem is biztos, hogy én vagyok erre a, a legjobb ember. Én tényleg az a fiú vagyok ebben a történetben, aki azt látta, hogy videózhatunk erről, de hogyha nem születik egy rendőrségi nem fog nyomozás indulni. Tehát ahhoz, hogy valami elinduljon, ahhoz egy fejlen ilyen rendszer. Tehát ez a rendszer, ahhoz, hogy egy rendőrség tudomás szerezzel róla, tudomására kell hozni, ez, ez megtörtént. Áron ügyvédjével állítása szemben, tehát nem arról volt szó, hogy a videósok csak a médiához fordultak, hogy videóztak. Pontosan az történt, hogy hogy rendőrségi feljelentés lett. Ennek volt ez a következmény egyébként az én kihallgatásom, a foglalások, a a házkutatás és társai, és azt is nehezményezik, hogy a rendőrség felismerhetővé tette, hogy hol történtek a, a házkutatások. Nagyon fura ez az ügy.
0: Egy záró kérdésem van már csak időnk, és akkor elsőként Zsoltnak kérjem majd a válaszát, és utána kérlek, hogy te is szólj hozzászól. Szóval itt nagyon fontos, hogy egy 18 éves elkövetőről beszélünk, ugye feltételezett elkövetőről, és hogy adja magát a kérdés, hogy a fiatalkori influencerkedés okozhat olyan személyiségtorzulást, hogy konkrétan egy 18 éves ember válik bűnelkövetővé, és használ ki szexuálisan egy nála 7-8 évvel fiatalabb embert, de hogy van ilyen fajta összefüggés a kettő között, hogy látod ezt a kérdést?
7: Biztos, hogy vannak kutatások. Az én személyem és véleményem az, hogy természetesen igen, hiszen, hogyha valaki fiatal, kora, fiatal korában már influencerkedik, tehát hogy ő 14-5-6 évesen, vagy még fiatalabban van a magyar YouTube-on is arra például, sajnos hogy egész kisgyerekek már youtube és nyilván olyan, olyan ingerekkel találkoznak, hogy egyszerűen az inger már már annyira magas, hogy lehet, hogy ez a srác, ő nem gondolta abba bele, hogy az, hogy egy 12 éves kislányt arra kér, hogy húzza fel a pólóját, lefotózás elküldi a haverjának, hogy nézz a kis hülyét, mit mutatott nekem, hogy ez gyermekpornográfia vagy pedofília, ő ezt nem éli át, vagy ezt nem tudja, hiszen egyébként már évek óta szól arra a fáma a Youtube-on, hogy neki patkányfeje van, hogy ő undorító, hogy ő plagizál, hogy ez egy rossz youtuber, hogy ő milyen káros tartalmakat csinál. Neki már az inger küszöbe az olyan magason van, tudod, annyi kritikát kapott, hogy, hogy, és nem szeretném ezzel felmenteni, Tehát amit elkövetett, az bűncselekmény, az akkor is az lenne, ha nem lenne 18 éves. Tehát ez fontos, hogy a jog azért nem csak a felnőttkort határozza meg ebben. Uh, ettől függetlenül viszont nem csak a gyerekkori egyébként, de azt gondolom, hogy a felnőttkori influencerkedés, uh, én mindig azt szoktam mondani, hogy el fogunk jutni arra a pontra, hogy annyit kapunk már a neten, hogy, hogy simán elmegyünk a földön fekvő mellett az utcán, mert, mert, már az is, mert már az sem fog érdekelni.
5: Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt egy picit így meg lehessen érteni, hogy itt mi is történt, hogy fontos lenne, hogy arról is beszéljünk, hogy mit tekint a, a közbeszéd pedofíliának, és ezzel szemben mondjuk a pszichiátria. Ugye a pszichiátria a pedofília fogalmát azt, arra használja, az egy szexuális parafília, amikor valaki, serdületlen, nemi jellegű gyerekek iránt érez szexuális késztetést és szexuális vágyat, és velük kíván szexuális életet élni. Ezzel szemben ugye a közbeszéd pedofíliának nevez minden olyan cselekményt, ami felnőtt és gyerek között ö, szexuálisan megtörténik. De hogy fontos látni, hogy a gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazások, jelentős részét pszichiátriai értelemben nem pedofil elkövetők követik el, azért, mert az elkövetőt nem a gyerek serdületlen nemi jellege vonza, hanem a kiszolgáltatottsága, ami szintén az életkorából fakad. Ugye a szexuális bántalmazás az hatalommal való visszaélés. Ugye hát Virággyörgy után szabadon a lódarázs nem ló, A szexuális bántalmazás nem szex, az bántalmazás, az hatalommal való visszaélés. És egy fiatal influencer, vagy bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy mondjuk a a videó megosztón azt éli meg rendszeresen, hogy ő, ő befolyást tud gyakorolni az ő követőire. És hogy nem akkor kezdődik a baj, amikor azt mondja, hogy azt mondja egy kislánynak, hogy vedd le a pólódat, hanem akkor kezdődik a baj, amikor elkezdi cikizni a követőit, meg csúfolja őket, meg mindenféle módon megalázza őket, mert ekkor már visszaél a hatalmával. És hogyha ekkor nem kap olyan visszajelzést, hogy állj meg ilyet, nem lehet csinálni, akkor egyre-egyre inkább felbátorodik, és egyre többet fog megtenni, és előbb-utóbb igen, eljut oda, hogy azt fogja mondani, mert azt gondolja, hogy neki erre fel van jogosítva, meg ez egy jó fej dolog, hogy azt mondja, hogy akkor húzd fel a a pólódat, mert én ezt is el tudom érni. Ez hatalommal való visszaélés.
7: Hogy bocsánat, egy sokkal durvább, ami nem is olyan régen volt, hogy egyszerűen megölte a párját egy YouTuber élő élőadásban, kint felejtette az Erkén, mert azt mondták a követők Oroszországban, 20x fokban, hogy még tarts kint az Erkén, még tarts kint az Erkén, még tarts kint az Erkén, és bárhogy próbált a lány bejutni, nem engedte be, és végül már csak a fagyott holttestét élőadásban hozta. Bejöttek a rendőrök, tehát mindezt élő adásban. tehát hogy itt még ugye a szexuális zaklatáson felül, Sajnos tényleg eljutunk odaig, ami régebben csak a filmekben volt, hogy, hogy, hogy azt, azt érezzük, hogy, hogy bármire fel vagyunk jogosítva, mert néznek százezeren, millióan követnek, és, és azt hiszük, hogy, hogy büntethetetlenek vagyunk, vagy érinthetetlenek. Bízunk benne, hogy ebben az ügyben ki fog derülni, hogy ez nem igaz.
0: Nagyon köszönöm, minket hogy eljöttetek hozzánk, és hogy ezeket a fontos szempontokat elgoztottátok a nézőinkkel. Tálár Orsai és Osvácsolt, köszönöm, hogy itt voltatok. Nincs mi. Több európai ország is összetűzésekbe torkolt demonstrációkkal került sor, miután a kormányzatok újabb szigorú korlátozásokat vezettek a járvány negyedik hullámának megfékezésére. Egyre több jel mutat arra, hogy a korlátozások és a kötelező oltás elutasítása önálló választói blokkokat hoz létre a nyugati társadalmakban, amely akár hosszú távon is átrajzolhatja a kontinens politikai térképét. Mielőtt azonban áttérnénk ennek a helyzetnek az elemzésére, nézzük meg egy összeállítást az elmúlt időszak tüntetéseiről.
3: A koronavírus járvány egy új hulláma indult be az elmúlt hetekben. Cases across the continent have hit a new high watermark. the day average is higher than it's ever been through this entire pandemic. Számos helyen szigorú korlátozó intézkedéseket vezettek be, amikre a lakosság élesen reagált. Hollandiában például a lezárások ellen tüntetők több városban gyújtogatni kezdtek. A több száz fős tömeg viselkedését a rotterdami polgármester erőszakorgiaként írta le. A rendőrség éleslőszert is bevetett a tüntetőkkel szemben. Ausztria volt az első nyugat-európai állam, ahol az oltásokat kötelezővé teszik, és teljes körülezárásokat vezetnek be. A húsznaposra tervezett lezárás ellen több tízezren vonultak fel Bécsben.
1: Increasing the vaccination want
0: a, fifth wave. We don't want a sixth and a seventh wave.
3: A húsznaposra tervezett lezárás ellen több tízezren vonultak fel Bécsben. Horvátországban és Olaszországban is tiltakoztak az emberek. A horvátoknál az oltás állami szférában dolgozók számára történő kötelező vétételével, Olaszországban pedig az oltottak és oltatlanok megkülönböztetésével szemben. De nem csak az utcai megmozdulásokban látható a járvány politikai mobilizációs hatása. Több párt elsősorban a szélsőjobboldalon járvány vagy oltásszkeptikus kommunikációba kezdett, és ennek választási jelentősége is lehet. Egy, a Teleks szemlézett német kutatás szerint az idén őszi választáson az oltatlanul szavazók fele az Alternatíva Németországért nevű szélsőjobboldali pártra voksolt.
0: És folytatjuk a stúdióban a téma kitárgyalását. Itt van vele Miketsz Dánia, a Republikon Intézet vezető kutatója, Szervusz, ja. és Tócsaba Tibor újságíró,
8: Szervusz. Szervusz, jó estét!
0: Ugye a héten elsősorban a magyar sajtóban a különböző nyugati demonstrációknak a híre jutottak el. A kérdés az, hogy van-e itt valódi kelet-nyugat törésvonal, és ha igen, akkor mi magyarázza azt, hogy Nyugat-Európában most sokkal súlyosabb felépéseket lehet látni, korlátozásokkal szemben a kötelezővé tenni kívántoltásokkal szemben?
4: Hát maga, amit legalábbis a, most látunk ugye még nagyon friss kutatások ezzel kapcsolatban nincsenek a mozgalomkutatás, hogy például kik a, azok, akik elmennek tüntetni, bár az már nagyjából egy éve, hogy már 2020-ban elkezdődtek például Németországban a hasonló tüntetések, uh, Németországban például nincsen kelet-nyugat megosztottság, tehát az egykori NDK területén is léteznek ezek a, ezek a mozgalmak, és nagyon gyakran ugye oldali mozgalmakon belül jönnek létre ezek az oltás ellenes megmozdulások. Én azt gondolom, hogy talán a, ami miatt létezett a nyugat-kelet megosztottság, az egyszerűen csak az, hogy Nyugat-Európában általában magasabb a, a politikai részvételnek az aránya. Többen mennek el más témában is tüntetni, nem csak az oltás ellen, hanem akár például a környezetvédelemért, vagy a klímatüntetések is sokkal több embert tudtak
8: bevonni, mint kelet-európában. Hát igazából lehet, hogy Magyarországról úgy tűnhet, hogy ez egy nyugat-európában óriási tömegeket megmozgató dolog, kelet európában meg nem, de viszont akkor hogy a figyelmet például a Szlovákiáról óriási töntetések voltak. Prágában is jellemző volt ez az, az egész. Talán Magyarország meg Lengyelország az, ahol, ahol annyira nem történtek még ilyen nagyon nagy tömeges megmozdulások, például a lezárások se bármiféle oltási tervek ellen, tehát hogy itt nem, nem nagyon látható törésvonal szerintem. Van-e valami tendencia arra vonatkozóan, hogy inkább az
0: oltatlanság szankcionálása, vagy az oltások kötelező tétele, tétele, vagy inkább a kiárási korlátozások és egyéb lezárások, azok, amik inkább öm, erősítik ezeket a típusú ellenállásokat és tiltakozásokat?
4: Németországban és más országokban is, például azért Belgiumban sem ez az első tüntetés volt, ami most a, a héten történt. Tehát már akkor megkezdődtek ezek a fajta tüntetések, amikor még nem is volt vakcina, és ott elsősorban a lezárások, a maszkviselés, stb. szemben. Tehát, hogy általánosságban van egy olyan érzés, hogy az állami intézkedés, hogyha valami kötelezővé van téve, azzal szemben jönnek létre ezek a tüntetések, és ennek része persze a, lehet a kötelező oltás is, de ugyanígy a, a kijárási korlátozások, azt azért persze hozzá, Kell tenni, hogy vannak olyan tüntetések, vagy szervezettek olyan tüntetések például Oszországban, ahol a, például a vendéglősök tüntettek a kiállási korlátozások miatt. Tehát ott nem egyszerűen valami fajta hatalommal szembeni bizalmatlanság volt, vagy egy ilyen szkepszis volt az, amelyik az elsődleges motiváció volt, hanem, hanem anyagi sérelmek miatt mentek el tüntetni a vendéglősök.
8: Hát ugyanezt láthattuk itthon is. Voltak itthon egyébként tüntetések, például a tömeges üzletnyitás, lezárás ellenes. De, de van egy például a briteket tudom erre, kifejezetten nagy britanniát tudom erre példaként fölhozni, ahol most nincsenek megmozdulások, de amikor a lezárás és a megélhetés volt a, a, a gond, és nem elsősorban mondjuk a kötelező témája, mint például Ausztriában, német területen, akkor viszont voltak nagy megmozdulások. Tehát, hogy van egyfajta olyan különbség a két, két dolog között, hogy a lezárás konkrétan anyagi uh, kárral jár, míg mondjuk az, hogy Tehát az az ellen nincs olyan, hogy jó, bocs, akkor én szerzek valami levelet, amivel mégis ki tudom nyitni az üzletemet, mert akkor le kell zárni, és kész van bizonyos időre. Míg mondjuk a munkahelyi kötelező oltás óriási felháborodást keltett, például itt most hozzácsapnám Európa, szinten Moszkvát is, ahol ahol van egy ilyen rendelkezés, és ahol például a kommunista párt tüntetett ellene, az oroszországi kommunista párt, be is vittek néhány szervezőt, ott, Ugyan van óriási felháborodás, sokan igazságtalannak érzik, de a munkáltatók megpróbálják ugye minél hamarabb érvényesíteni ezt az alkalmazottai között, és akkor ez itt van egyfajta ilyen hát nem is szép, de megoldás a, a dolognak, ami megkülönbözteti a lezárásoktól mondjuk. Ugye a bejátszásból hivatkozó kutatás alapján és más kutatások
0: is azt mutatják, hogy a szélső tud a leginkább kapitalizálni az, ezekből az elégedetlenségekből. Kielenthető az, hogy ezek a témák leginkább európai viszonylatban a különböző szélső jobboldali formációk számára hoztak új lehetőséget arra, hogy újra magukat
4: és erősítsék a társadalmi Hát. Ö... Igen, valamire kijelenthető, azért a, a legelején, a, és most én ez is még itt a német példával jövök de én a, abba, hogy azért nagyon érdekes, volt pont azért volt érdekes a német téma, mert persze rá akadtak ö, olyan rendszerellenes mozgalmak, szervezetek, amelyik amelyek ott szélső szélső számítanak, és például a, a direkte nevű párt az AFD mellett, és tehát nem az AFD volt az egyetlen párt, amelyik ezzel a témával foglalkozott, de ugye azért nagyon heterogén, a, nem csak a, a tüntető tömeg, hát az első ilyen tüntetésekre a sajtó beszámoló úgy szóltak, hogy Berlinben, hogy ilyen nagyon nem lehetett azt kijelenteni, hogy itt most akkor szélsélyobb adai szimpatizások mentek volna ki, hanem kicsit ilyen autonómok, pánkok is, vagy konzervatívok, tehát ez ez egy nagyon színes, tüntető tömeg volt, ami a, ami a közös az az, hogy a nem elfogadása, a, tehát a, a hatalom az hiszem egy bizalmatlanság, ami egy nagyon fontos ez a fajta elitellenesség, amit látunk, hogy az globális szinten egy nagyon fontos mozgaló a politikának, a választói viselkedésnek, és hát ezt a fajta hatalom ellenességet,
8: vagy hát az elitellenességet tudta a szénső jobb ezekben az országokban. Csaba? Szerintem is egyszerűen az van, amit én mindig akkor angol példával pingpongozok vissza. Russell Brand, ugye az Occupy mozgalom, ha valaki még emlékszik rá, az Occupy mozgalom eddig főkolomposa vagy ilyen főmegmondó embere volt, youtuber egyébként, és ugye Mark Fisher is említi, mint aki a leghat- leghatásosabb beszéd de kell tudott előrukkolni, vagy így az antikapitalizmus legjobban tudta reprezentálni. Ő most jelenleg például oltás szkeptikus, lezárás szkeptikus, de, de nem a radikális értelemben. Ő mondta azt, hogy, hogy igazából valahol ott kell ezt a dolgot értelmezni, hogy Nyugat-Európa most az elmúlt már 25-30 év neoliberalizmusában folyamatosan azt mondta ugye a polgárainak, hogy ti veletek ezt, meg ezt, meg ezt nem teheti meg a hatalom, ez egy privilégium, demokráci, polgári demokráciában élünk, te magadra vagy utalva, a te sikered az tőled függ, mindent te el, és mindent te tudsz jobban, mint a többiek. Na most egy ilyen helyzetre hirtelen 2020-ban rádobni azt, hogy COVID van, kollektivizmus van, engedelmeskedj, ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod, az nyilvánvalóan az egész eddigi, mondjuk 30 éve jól képült és kiépített társadalmi önképet rombolja össze. És akkor erre gyakorlatilag tényleg fel lehet húzni egy olyan elitelenes mozgalmat, ami a liberális demokrácia. Ugye nyilvánvaló, hogy a, hogy a maga a járvány, Megmutatta, hogy miért nem tartható ez az egész polgári demokráciás modell, hogy mindig mindenkinek joga van fogyasztani akkor, amikor ő akar joga van plázába járni, akkor, amikor ő akar joga van bármilyen üzletet, bármeddig, amíg ő jólnak látja a törvényes keretek között nyitva tartani hogy hirtelen erre egy egészségügyi veszély rájön, akkor az nem egy év vagy két év, amíg az emberek ezt, ezt elfogadják, hogy ha ja, jó, hogyha most már így látja a kormány, akkor a kormányunk akkor, akkor én nagyon happy vagyok, mindent be fogok tartani, és mindenben bízok, amit a kormányom mondani fog nekem, főleg azért, mert tudjuk, hogy a különböző válság, ciklusok miatt, például 2008, vagy előtte 87-90, ugye a kormányokban a különböző Ö, nyugat-európai kormányokban a bizalom folyamatosan erodálódott, csökkent lefelé, ugye ennek 2016-ban volt egy hullám, ami a politikában megjelent, és most ez egy ennek gyakorlatilag, ennek az egész világnak egy folyományát látjuk jelenleg.
4: Hogyha csak ezzel kapcsolatban annyit, hogy igen, ezt megőztem, nagyon érdekes, hogy a a szélső jobboldali, vagy szélső radikális jobboldali pártok is olyan keretezést használnak, amelyik inkább egy ilyen liberális vagy libertariánus keretezéshez hasonlít. Tehát arra, az AFD is arra hivatkozik, hogy megerősíteni az alapjogokban foglalt egyéni szabadságokat, és hogy töképp az egyéni szabadságnak a korlátozásáról van szó, és ezzel ellen lépnek föl. Ugye ezért nagyon érdekes, hogy ezt, bár persze az AFD-nek volt egy ilyen egy ilyen liberális tehát egy liberális szár ott radikális jobboldali szélső jobboldali keretezés.
0: Ugye Joe Biden elmerik bejelentett, hogy egyes gazdasági szektorokban is kiemelten a nagyvállalatoknál kötelező lesz majd az oltakozás. Többen ezzel is magyarázzák azt, hogy viszonylag csökkentő tendenciát mutatta az ön önnépszerűsége. Az elmúlt egy év nem tudom, felmérése és választásai alapján mit lehet elmondani? Az oltakozás kötelezővé tétele inkább vesztéshez vagy stagnáláshoz, adott esetben
4: növekedéshez is tudott-e vezetni? Kormányoknál, vagy, vagy hogy, hogy én úgy láttam eddig, hogy, hogy ez pontosan azt, hogy nem, nem lépték meg, valószínűleg nem véletlenül, tehát Ausztria, legalábbis az én tudomásom szerint, szóval, ahol valóban be fogják vezetni a mindenkire nézve a kötelező oltást. A, és, és azt gondolom, hogy, hogy látták valószínűleg ezek a politikusok a különböző közökutatási adatokban, hogy ez, egy, hogy ez egy népszerűtlen. Pont a Birony András, aki itt ült a Policy solutions volt egy kutatása, amik azt mutatta, hogy azért Magyarországon is a, a többség te, egyáltalán nem ért egyet, hogy inkább nem ért egyet ezzel a, a kötelező bevezetéssel. A, az, hogy történve vagy, vagy vagy csökken a népszerűsége. Én azt gondolom, hogy ez pontosan azért, mert beleillik egy olyan általános trendbe. Ugye ez már beszéltünk például Málkizai Péter megvezetésén is, hogy, hogy az elitellenesség, hogy a, a, a önmagában a bizalmatlanság a politikai intézményekkel, ez pont amit, amit Csaba is egy ilyen, kicsit egy ilyen történeti viszonylatban mondott. mivel hogy létezik ez a fajta választói attitűd és nagyon jól rezonál az ellenállás a kötelező oltásra szemben ellen a választói Én azt gondolom, hogy ez valóban vezethet majd népszerűség
8: és ez azoknál akkor kormányoknak még bevezetik kötelezően az oltást? Hát itt gyakorlatilag ugyanazt tudjuk elismételni, hogy egyrészt jó lenne, hogyha a kormányokban nagyon bíznának az emberek, egészségé szempontból én ezzel egyetértek, nyilván oltott is vagyok, viszont egy olyan Környezetben, ahol csak 2020-ban olyan sztorik voltak, mint például a kínai oltás beszerzése háromszoros áron Magyarországon, vagy az Európai Bizottság és a Pfizer szerződése, amik kisivárogtak, most van megint új, és kiderült, hogy, hogy gyakorlatilag a Pfizernek ebben a dologban minden szabad, meghatározhatja azt, hogy kinek adományoznak, hogy, mennyi, hogy lehet-e adományozni Pfizer oltást mondjuk egyik ország, vagy egyik szerződés és másik szerződés között. Zá- Jelzálogokba kérhet el állami tulajdont, például az Egyesült Államokban, és az Európai Uniós szerződésben is ez van. Ezt több optimozó porter Ilyen feltételek között én is írtam erről, meg azt hiszem, hogy volt a Sifer Andrásnak is egy ilyen összefoglaló cikke, hogy a, a kötelezővé tett oltásnak az alapfeltétele az, hogy az állam felelősséget vállal, és a teljes engedélyeztetés folyamat alá veti a vakcinákat. Ezt nem tudják megtenni a szerződések miatt. Ugyanakkor a helyzet megkívánná, legalábbis több kormány szerint, a kötelezővé tételt. Ez egy fiaskó helyzet. Olyasmit teszünk kötelezővé, amiért nem tudunk jogi felelősséget vállalni a szerződések alapján. Most ebben az egész helyzetben a a felelősséget mondjuk a konteóhívők, vagy az sima átlagpolgár nyakába varni, hogy miért nem bízolta a kormányban, amiről ilyen dolgok terülnek ki, vagy mondjuk miért nem bízol abban a kormányban, ahol Katonai parancsnokok írhatják felül a, a, az orvosoknak a, mondjuk az, az megosztás vagy szólászsági jogát, és, és, és katonák áldogálnak a keleti pályaudvannál. Tehát, hogy, hogy, hogy miért, miért nem bízol egy ilyen kormányban, ez gyakorlatilag egy, egy, egy buta kérdés ebben a formában. Nyilvánvalóan azért nem bíznak, mert az eddigi intézkedések nem a bizalomépítést, hanem inkább a kényszerítést szolgálták.
0: Ez záró kérdés. A járványkezéssel kapcsolatos korlátozó intézkedések, illetve az oltás ellenességgel együtt kialakult választói tömb, az szerintetek tartós lesz, tartós jelenség lesz az európai térképen, illetve a timegítésetek szerint fog-e bármilyen szerepet is játszani a 2022 es választások eldöntésében.
4: Hát általában az én és radikális jobb oldali pártoknak, az nem tartós a szavazótábora. Nagyon könnyen tudnak reagálni az új helyzetekre, tehát ez mutatja, hogy ez az oltás ellenessége, illetve az ellenessége kapcsolatos választói véleményekre való reakciójuk azért azért gyors és hatásosak tudnak lenni ebből a szempontból. De kicsit olyanok, mint a, mint a ugye szokás mondani, mint a, az ilyen Facebookon szerveződő mozgalmak, hogy gyors sok embert lehet egy tüntetésre elhívni, de aztán nem maradnak ott esetleg szervezetet alapítani, vagy összejönni délutánon és tovább pörgetni ezt a, ezt a fajta mozgósítást, és én azt gondolom, hogy ezek a pártoknál is. Például mondjuk a mi hazágnak lehet abban sikere, hogy azért közel van most a választás ehhez, a, ehhez az oltás ellenes attitűd időszakhoz, ebben lehet sikeres, de én azt gondolom, hogy, hogy azért nem lesz annyira tartós, hogy ez olyan országokban, ahol még több évig nem lesz választás,
8: hogy tovább tudják vidni ezt a választói koalíciót, és sikeresek legyenek ebből a szempontból. Az elmúlt, mondjuk tavasztól fogva követtem ezeket a magyarországi olt próbálkozásokat, meg mozgalmakat valamennyire, mint újságíró, és azt az tényleg lehetett látni, hogy az utcákon, mondjuk a március 15-ére visszagondolunk a mi hazánk a legszervezett. nyilván nekik van egy pártaporátusok, nekik van egy mozgósító képességük, vannak egy, voltak egyébként és vannak is vetétársai kihívóik, mint például ott van a, a, a Gödény doktorféle, szerveződés, de ott meg folyamatosan azt a, panasz, többféle kisebb szerveződés is van ilyen, ott folyamatosan azt a panaszt lehet hallani, hogy Rengetegen lájkolnak, rengetegen osztják meg, rengetegen nézik a videót, de nagyon kevesen jönnek neki megmutatni az arcukat egy-egy utcai tüntetésre. Tehát az az általános, amit mondjuk az ellenzéki tüntetéseknél, megmozdulásoknál is hallottunk, ez a kritika, hogy hát nem mozdulnak meg az emberek, ez, ez továbbra is erre a mozgalomra, ezekre a fajta politikai irányzatokra is jellemző. A valódi kérdés az, hogy a szavazófülkében hányan lesznek azok, akik elsősorban az alapján szavaznak majd, hogy hogy mit gondolnak az oltásról és a Covid intézkedésekről. Ugyanis a két nagy politikai tömb között ugye van az ellenzék és a Fidesz-KDMP között van ebben kritika és ide-oda ütögetés. Volt egy próbálkozás az Orbánnak, amikor oltásellenes baloldalról próbált megbeszélni, ez egy elszivárgott, talán nem véletlenül a kommunikációs arzenából, de hogy, hogy például a mi hazánk, ami a, ma, ami a teljes csomagot adja, amit mondjuk Ausztriában az, a, a szabadságpártak, most szervez ezeket a nagy megmozdulásokat, például ebből be tud-e jutni? Hát szerintem. Ez kizárólag attól függ, hogy milyen lesz a vírus helyzet a 2021-22-ben. Tóth a Tibor,
0: miket Dániel? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindezt megosztottátok a nézőnkkel. Köszönöm szépen. A napokban meg egy nemzetközi oknyomozó újságírói csoport, az Investigate Europe cikk sorozata, amely az Európai Unió vasútforgalmának általános alulfejlettségét, annak okait mutatja be, de kitér az itthon nagy figyelmet kapott Budapest-Belgrád vasútvonal visszáságaira is. Hiába lenne sokkal környezetkímélőbb, az európai államok sokkal többet költenek a közutak fejlesztésére, mint sem a vasúthálózatra. Magyarországon az elmúlt 20 éven például több, mint kétszer annyit. Ezzel párhuzamosan pedig évtizedek óta zajlik a meglévő infrastruktúra lezüllesztése, reáratitkizások is zajlanak, illetve vonalbezárások is. A mindenkori kormányok ezt általában az alacsony kihasználtsággal magyarázák, csak hogy ez egy hamis érvelés. Minél kevesebbet költünk a vasút minőségére, annál kevesebben akarnak vele utazni, és annál erősebben lehet újabb költségcsökkentés mellett érvelni. Holott kemény számok bizonyítják, hogy minden fejlesztése elköltött közpénz növeli az utasok számát, a járatok kihasználtságát is. Arról már nem is beszélve, hogy egy óriási másodlagos társadalmi haszna is van a társadalom mobilitási csatornáinak szélesítése által. Jövjeti adásunkban kiemelten fogunk foglalkozni az Investigate Europe anyagának következtetéseivel, de már mára is készültünk egy videóriporttal, amely a hazai vonatforgalom lezüllesztésével, a járattitkítások és vonalbezárások társadalmi hatásaival foglalkozik. A videóriport a helyközi hallgató sorozatunk keretében készült, egy olyan egyedülálló sajtós együttműködés keretében, amely a Partizán, a Magyar Hang, az Átlátszó, a Mérce, a G7 és a Szabad Pécs munkatársait fogja össze, és amelynek célja, hogy minél nagyobb teret adjunk a nyilvánosságban a magyar vidék helyzetének, küzdelmeinek. A riport Ermartin, Martin, Szongoró Laura és Vaszary Júlia munkája.
9: Róbert vagyok, itt a Velebei László Vasút Történeti Egyesületnek vagyok így az elnöke, és ezt a kis múzeumot igazgatom itt a barátaimmal. Én kisgyerekként távoli nagyszülőkhöz sokat vonatoztam a szüleimmel, és hát egy ilyen alkalommal a vizsgáló megengedte, hogy kiukaszthassam a családnak a menetjegyét, és onnantól kezdve így megtetszett így a vasúti utazás, és hogy egyre többet utaztunk, így megfogott a világa a gyerekek körében egyébként közkedve a vasót, tehát itt vannak nekünk terepasztalaink, amikkel közlekednek itt a 87 szer kisebb vonatok, mint a valóságban, ez például nagyon tetszik nekik. Ha mi már meg tudunk mutatni mondjuk egy régi vasot, a sapkát, vagy egy régi iratot, tehát ez is ugye történet, ha megőrződik, akkor akkor gyakorlatilag megmutattuk, hogy mi volt korábban. És hát így értettük azt, hogy a vasútnak van egy szép oldala. Tehát nem csak az, amikor késik, vagy éppen valami nem működik, tehát a vasútnak a szép oldala maga a története is, vagy a fejlődése, ahogy most áll a dolog.
3: Született 1899-ben, meghalt 2009-ben. Vádló felirattal indult a gyászvonat vésztőről, melyet Fehér Sándor bozdony vezető irányított utoljára.
2: Ez a térségi vasút közlekedésnek egy, egy
9: szomorú szombatja.
5: A barátomnak lakik Körös és nem tudjuk. Ő is minden vasárnap jön velem, és tőlünk megy az iskolába, hát nem tudom, hogy ez után mi lesz.
9: Hát az 1900-as évek, volt, amikor itt elindult az első fürdővonat a Balatonra. Ugye a 80-as években is nagyon sokan használták, tehát itt a megállóhely közelében környező ipartelepek voltak, üzemek voltak, emberek jártak dolgozni, rengeteg embert foglalkoztatott, tehát több ezer ember, akik mind a vasutat használták a távolabbi településekről a munkába való bejáráshoz. Szerették, akkor is az emberek meg sokan használták.
3: 24 vonallal, azaz valamivel több mint 800 kilométerrel lett rövidebb a Magyarországi Vasúthálózat a Fekete Szombaton. December 12-én évfélkor az egykor büszke magyar vasúthálózat újabb elemei váltak a múlt részévé, helytelen döntések sorozata miatt. Egy halmozottan hátrányos helyzetű térségben újabb közlekedési köldögzsinort vágott el döntésével a kormány.
9: Azt, azt lehet mondani, hogy ö, ö, hát volt egy kis ö, megállási a vasút életében is, ennek az oka gyakorlatilag ugye hát a személygépkocsi közlekedés előretörése, itt a munkahelyeknek a, a megszűnése, az autóbusz közlekedésnek ugye a bevezetése. Gyakorlatilag az odáig vezetett több helyen, hogy elpártoltak az sok ugye így a vasúttól, tehát ugye és nagyon sok vasúti mellékvonalat ugye felszámoltak. A végén meg már úgy alakultak az ilyen különböző helyzetek, hogy már az embereknek talán nem is volt hova menni, vagy így célja hova menni. Tehát valamikor itt a vonatok 80 km/h sebességek közlekedtek, ugye a 90-es évekig, és hát onnantól kezdve sajnos elkezdett leromlani ennek a. A pályának az állapota annyira, hogy 40 és 60 km per órás sebességkorlátozások voltak. Tehát, hogyha ezeken a részeken mondjuk, mondjuk legalább a közútszintjével megfelelően, mondjuk azzal a 60-80 km h órával közlekedne a vonat, akkor lehet, hogy többen utaznának. felújítás vagy állapotjavítás is hozzájárul ahhoz, hogyha a vonat gyorsabban megy, sűrűbben jár, akkor egy jobb szolgáltatást lehet nyújtani, és akkor talán nem remélhető legelőbb utóbb többen is fogják kikénybe venni.
3: De használni a vonatot?
9: E, az igazság, hogy nem. Vonat, buszon járom befelé, illetve sokat biciklizek vagy a kocsival megyünk bevárosba.
7: És miért nem használja a vonatot?
9: Hát komfortosabb sokkal szerintem a busz. A busz igazából ott a házunk előtt megáll, majdnem itt lent van egy busz megálló, lejön a központban, nem kell annyit gyalogolni.
2: Én most is csak azt mondom, hogy, hogy annyira kényelmesek az emberek, hogy a folyosón elfér az autó, vécére is azzal mennének. Tehát... Utazni nem szeretnek, mert időhöz van kötve, mondjuk itt adott esetben messze van az állomás is, azért az is sokat
3: beleszámít.
9: Ugye igazából az autóbusz és a vasút e, tulajdonképpen hát igazságosan úgy kellene, hogy működjön, hogy kiegészítse egymást a kettő, és igazából ugye itt a megoldás az az is lehetne, hogy a kis településekről ugye a buszok ráhordják a a vasútra az utazó közönséget. Mert a legtöbb helyen ugye az a baj, hogy a településtől messze van a, a vasúti megállóhely. Ha közelebb van a faluhoz a busz megálló otszáll fel az utas, akkor onnantól kezdve a szolgáltatás fogja, hogy igénybe venni. Ha a környezeti szempontokat nézzük, akkor mindenképpen ugye a vasúta sokkal előnyösebb ugye ilyen téren, tehát annak a fejlesztő, jövőbeni fejlesztése az ugye indokolt. Tehát ugye a jövő az mindenképp az, hogy a vasúti járművek azok fejlődnek, és ezáltal még jobbá gazdaságosabbá tehető lesz az üzemeltetéssel a kötött pályasközlakedésnek.
3: Egyáltalán jár itt valaki vonattam mert azt lehet, hogy csupa üres tanya van.
9: Senki jó forma. Senki.
3: Utasok hiány szívesen beszélgetnénk a vasutasokkal, de a MÁV szigorú cég megtiltották, hogy nyilatkozzanak. Még jó, hogy itt van Takács úr.
2: Ez a körülbelül 2000 kilométernyi olyan mellék van, ami hasonló, ha nem is ilyen picókkal, de ilyen 10 fő alatti utasszámmal dolgozik ma Magyarországon. Ez azért olyan 20-30 milliárd forint veszteséget termel évente. Az politikai döntés kérdés, hogy ezt a 20-30 milliárd forint fontos Magyarországnak megtakarításra, vagy nem fontos.
8: Lehet, hogy a busz
3: pontosan ötödennyibe ennyibe kerülne, de akkor hol látnánk ilyen szertartásos mozdulatokat?
9: Hát, hogyha ez a vasúti vonal megszűnne, akkor talán azért a a helyi közösségek, önkormányzatok is egészen biztos, hogy tiltakoznának egyébként így ezzel a dolog ellen.
2: Az kegyetlen lenne, hát néhány évvel ezelőtt, egy olyan húsz évvel ezelőtt meg akarták az egész Kaposvár fonyódot szüntetni, hogy akkor buszra térnek át, ugye? Hát óriási volt a felháborodás. Mennék <gül> Tehát nem, nem egy olyan
9: nagyon nagy dolog az, hogy ez itt van. Legalább nem érint sok embert. Ha így elmúlást tapasztal az ember, és tényleg ilyenekkel szembesül, hogy megszűnik egy-egy vasútvonal, vagy éppen megvan, de nem jár rajta semmi, Ugye az ember azért ugye elszomorodik, és ugye elgondolkodik olyankor, hogy mi egyébként egy gazdag ország vagyunk itt. Tehát, hogyha itt ugye törődnének a különböző dolgokkal, és odafigyelnének rá, sokszor nem kellenek nagy dolgok, csak egy kis akarat, és mert mindenhol vannak erős közösségek, településeken, itt a vasútvonalak mellett ugye legyenek azok önkormányzatok, legyenek azok a civilek, tehát hogyha ezekkel az emberekkel ugye így, így jobban összefognának, odafigyelnének rájuk, akkor nem lenne szükség ilyen vasútvonalbezárásokra vagy állatritkításokra, de ehhez egy nagyon széles társadalmi összefogásra lenne szükség.
0: Ez volt már a Spartacus a hét küzdelme, és a legközelebb jövő héten, vasárnap este 6 órától várunk benneteket. Munkatársai művőben köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.